0: Estamos aqui para mais um Fala Fonte. Eu sou o Bruno Amaceno host, e para me acompanhar temos a ilustre presença de Matheus Figueiredo.
1: Fala, galera. Mais uma vez aqui no nosso Fala Fonte. Feliz por estar aqui. Vamos para mais um programa, o nosso 19º. Exatamente, Figueiredo. E gostaria de agradecer a todos que ficaram em todos esses
0: programas escutando a gente, que tenham curtido e divulgado aí para a galera. Estamos tentando fazer aqui o nosso melhor. Agradeço também a você, Figueiredo, e todos os outros que participaram ao longo desse tempo. O Antônio, acho que foi só vocês dois mesmo. É. É. Gostaria de apresentar os nossos temas de hoje, né, Figueiredo? Vamos falar do início da temporada europeia, né? Os principais campeonatos europeus aí começando: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano. É, logo, logo, também já teremos a Liga dos Campeões, mas aí é um pouco já mais para frente. E esse é o assunto do primeiro bloco, né? As nossas expectativas, tem muita movimentação de mercado. E também, no segundo bloco, falaremos sobre a primeira convocação do Tite pós-Olimpíadas, né? Tem alguns jogadores aí que chegaram agora com moral, devido à conquista da medalha de ouro. É, Muitas figurinhas carimbadas já, embora uma surpresinha, pelo menos, né? O Rafinha, do Leeds, a gente vai comentar um pouco sobre isso também, como foi geral dessa convocação e o que, que a gente acha. E também agora, antes de continuar aqui né, com os nossos avisos costumeiros, ficar uma homenagem né, ao Gerd Müller, né, um ex-atacante do Bayern de Munique, da seleção alemã, faleceu neste domingo, dia 15, aos 75 anos. Aqui a matéria do Globo Esporte, maior artilheiro da história da Bundesliga, sofria de Alzheimer. Campeão do mundo em 1974 e europeu em 1972, Dürr Bomber, também é um dos maiores goleadores da história das Copas. É um nome né, que todo mundo que curte, pelo menos a maioria que curte futebol, já ouviu né, um atacante icônico que marcou a história do futebol e foi homenageado já por muitas figuras também aí desse meio, como Bastian Schweinsteiger, Pepe, o time né, do Pep Guardiola, o perfil do Guardiola. É, e por muitos outros, né, porque são muitos títulos, muitas glórias, um
1: nome icônico aí, né, o Figueiredo. Sim, com certeza, é uma pena, né, é, esses grandes jogadores têm a sua história marcada, né, eles marcam época, né, jogam durante uns 20, né, 25 anos, assim, de carreira, e aí quando se aposenta, a gente fica relembrando, né, os melhores momentos, até... Seu momento de passagem, né, daqui dessa terra fica aí a lembrança para todos os alemães, assim, de. e todas as pessoas que acompanharam essas Copas, né, que ele jogou. Grande jogador, exatamente. Então fica aqui mais uma vez nossa homenagem. Valeu
0: por é, sua vida dedicada ao futebol e a todos aí que ele gostava, gostavam dele. E é isso aí, Figueiredo. Mais uma figura aí para a história. E gostaria de anunciar também, galera, que vocês vão poder escutar aqui o nosso podcast toda terça-feira principais, nas principais plataformas de podcast da Google, da Apple, Pocket Casts, com Spotify. Só vocês nos procurarem aí que vocês vão nos encontrar, avalia, nos siga e divulguem para seus amigos, familiares, colegas, todo mundo aí que vocês estiverem afim e também podem aproveitar é, para nos seguir nas nossas redes sociais temos o Twitter, o falafonte onde colocamos as novidades, como por exemplo publica as publicações dos nossos castes. e também qualquer outra coisa que a gente queira trazer para vocês né, Figueiredo, como por exemplo nosso time do Cartola FC toda rodada a gente está colocando o nosso time lá, a nossa pontuação acho que essa aqui agora já vai ser melhor que a da última vez, né Gabigol é... Ei Gabigol então se você é cartoleiro também, compartilha lá o time de vocês, o game virtual do Globo Esporte. Bora trocar figurinha, quem sabe fazer liga no futuro. E temos o e-mail também, o falaafonte.gmail.com Aí vocês podem interagir mais com os nossos castes aqui semanais, né? Mandando sugestão, o que vocês estão achando, o que podia melhorar, é, corrigindo a gente, agregando informação. E assim vocês participam um pouco mais é, a cada semana aqui dos nossos castes. Como é o e-mail, Breno? O fala a fonte.gmail.com é
1: Pra você, Antônio. <risos> Tem que repetir, né?
0: Mas qualquer dia eu vou ter que soletrar também. Mas bora lá! E é isso aí, Figueiredo. Podemos ir para o início do nosso cast? Podemos. Então vamos embora. É isso aí, Figueiredo, estamos aqui para o início do nosso primeiro bloco, falaremos aqui sobre o início das principais ligas europeias, começou agora praticamente nesse final de semana, né Figueiredo, tudo bem que já tem, por exemplo, o francês já tem algumas rodadas, mas é, alemão foi a primeira rodada agora, o inglês também tivemos as estreias, italiano ainda vai começar, né, só no próximo final de semana. Isso. O espanhol também começou hoje. Isso, o espanhol também começou, né? Começou sexta, na verdade, mas é sexta final de semana, eu entendi o que você quiser. <risos>
1: é, isso, isso que eu quis dizer. Começou
0: pra mim, eu quero dizer hoje, né? Ah, sim, sim. E aí, né, já passando sufoco, com o atual campeão, né? É, se não for com emoção, não é Alete. <risos> mas é isso, Figueiredo. Algumas dessas ligas, normalmente a gente já sabe bem o cenário, né? Qual vai ser. É, costuma ser repetitivo, como por exemplo o alemão. O Bayer já vem trazendo um domínio, né? Há vários anos, se eu não me engano, são nove títulos seguidos, né? Por aí. Isso. E normalmente aparece um Borussia Dortmund, mais ou menos o Bayer Leverkusen, mas nem tanto, o RB Leipzig, né? Agora sim, aparecendo com mais força ultimamente. Tentando estragar aí, né? Mais um levantamento de caneco aí do, do Bayer. Como é que você acha aí é, desse cenário aí do, do Alemão? Vai, vai É Bayern de Munique de novo, começou com estreou, né? Empatando por um a um contra o moschen E o Stuttgart tá liderando após aí a primeira rodada, o Borussia também tá lá, após uma estreia de gala, né, do, do Haaland. O Haaland começou com tudo já, dois jogos, né? A Copa Alemanha e agora o Alemão também fazendo vários gols e assistências, números absurdos. É, tende a ser repetitivo de novo o
1: campeonato alemão ou, Figueiredo? Eu, eu acho que sim, cara. A, a diferença do Bayern para os outros times é muito grande. Tanto em quesito de qualidade dos jogadores, como em quesito de, de dinheiro, né? Porque o, a forma que o Bayern opera na Alemanha é como se fosse um, um grande peixe... Num pequeno lago, né? Toda vez que, que tem um, um peixinho que parece que tá crescendo, ele vai lá e, e acaba com esse peixinho, né? O que eu quero dizer com isso que toda vez que surge um bom jogador em algum time na Alemanha, o Bayer vai lá e compra. Então, assim, o, o time não tem chance de é, desenvolver um time ao redor desse jogador, né? O Bayer sempre fez isso com o Schalke, com o Borussia Dortmund, com vários outros jogadores, né? Especialmente uhum. esses, esses times. E eu acho que eles vão ser campeões de novo, mas né, como a gente não vai cravar antes do campeonato, nem é. chegar assim nas suas primeiras 5, 6 rodadas. Pois é. Quem, quem eu digo que pode ameaçar o Bayern esse ano é o Leipzig, que tem também bastante investimento, uhum. é bons sim. jogadores jovens, né? É, sim, sim. O Borussia Dortmund. Que tem o Haaland e tem outros vários bons jogadores, né? O Royce, tem o Rey, né? Que tá surgindo aí, americano, é, pode fazer um bastante estrago também. E aí, sempre tem aquele quarto clube, né? Que, que nem, nem sempre disputa título, mas que tá lá, assim, né, tirando ponto dos grandes, né? Lá no topo. Vamos ver quem pode ser o quarto esse ano, né? Ano passado foi o Wolfsburg. Pode ser o Frankfurt também, pode ser o Stuttgart, pode ser o é, Hoffenheim, vamos ver. Mas a minha expectativa para esse alemão é o Bayern campeão.
0: Pois é, não deixam de ser jogos ótimos, né? Para você acompanhar, é sempre bom ver os times fortes do Bayern jogarem, o do Borussia também tem sido sempre muito divertido, ver aí o que, que o Leipzig já é pronto. Então não deixa de ser um campeonato divertido de você acompanhar os jogos. É, mesmo que sido ah, repetitivo o cenário. Agora, interessante que o campeonato em si, eh, sofreu algumas baixas importantes, né? Como o, o, o perdeu o Alaba para o Real Madrid, lateral esquerdo aí, né? Já há bastante tempo no clube. E o Borussia perdeu o, o Sancho, né? Para o Manchester United. E não acho, assim, que tenha chegado grandes nomes, né? Para o campeonato alemão, em relação a essas saídas, né? Então... Interessante, né? Dois nomes importantes saindo e nem tantas estrelas chegando, mas
1: continua um nível técnico altíssimo. É, Não, realmente, é. como você falou, o campeonato é dominado pelo Bayern, mas não quer dizer que os outros times não tem qualidade, né? O futebol alemão ele tem bastante qualidade e você vê isso porque é, os outros alemães que disputam Champions, que disputam Europa League conseguem fazer boas campanhas, né? Representam o futebol fora, né? Uhum. É, a gente teve, né, é, duas temporadas atrás aí, o, o, uma semifinal que tinha Bayern e Leipzig, né, dois times da Alemanha, né, uhum. então assim, não é só Bayern, apesar do Bayern se sobressair sobre todos os outros, né, uhum. e muito por conta do campeonato alemão não ser o principal campeonato, né, ele não, é, os times não tem tanto, tanta grana, exceto o Bayern, como os times de Premier League, de La Liga, né, então é, é de, mais difícil trazer grandes estrelas, é um campeonato que aposta muito em jovens talentos, né? A gente pode ver grandes novos talentos surgindo aí, eu, eu tô querendo ver o Matheus Cunha jogar esse ano. Ah, aí, do sim,
0: sim, e vamos falar um pouco mais dele também já já no segundo bloco, mas é isso, ele provavelmente já já vai estar tá pulando para um novo clube aí maior, com todo respeito ao Herta. É, e desculpa aí, gente, é porque é muita, é muita movimentação de mercado. Se tiver algum nome que me escapou, assim importante chegando na liga, perdão aí se eu esqueci. Mas para manter um pouco dessa linha que eu falei agora, né, no campeonato mais dominado, a gente tinha. O, o italiano estava muito nesse cenário até essa última temporada também, né? com a Juventus, também era bem, uns nove títulos seguidos, só que caiu agora para a Inter. Só que interessante, né? Inter de Milão fez uma ótima temporada aí com o Conte. É, Romelo Lukaku, né? E, e Lautaro fazendo uma excelente dupla de ataque. Só que a Inter se deu uma desmanchadinha, né? O Lukaku, que foi um dos principais nomes, né? Artilheiro foi pro Chelsea, retornou, né? Com o que ele já jogou lá um pouco mais jovem. O Hakimi, né, foi para PSG. Daqui a pouco a gente vai falar dessa super janela aí do PSG também a gente fala mais um pouco do francês, então dá uma enfraquecida aí no atual campeão, né? O é, que, que você vai achando aí das movimentações que vão acontecendo no campeonato italiano? Se agora foi uma coisa de uma temporada só e a Juventus continua com o Cristiano Ronaldo vai retomar a coroa, o que, que você está achando?
1: É, O campeonato italiano ele é parecido com o alemão no sentido de que você tem um time que domina e outros que estão bem atrás financeiramente, né? Uhum. É, a Inter, na temporada passada e na retrasada também, porque já tinha alguns desses jogadores, tava contando com o um investimento do, da China, né? Dos donos do clube. Uhum. Só que a crise do Covid afetou, né? O mundo todo, afetou o governo chinês, né? As empresas de lá. E aí a, a empresa dona da, da Inter, uhum. né? se viu obrigada a, atirar, a retirar assim, os, os investimentos né? e aí nisso, saiu o Conte porque ele não estava não concordando com trabalhar com menos do que ele já tinha antes, né? eu, vou, eu vou ter menos do que antes, não, vou sair e aí saiu, chegou o Simone Inzaghi, que era o técnico da Lazio aí saiu o Lukaku, foi pro Chelsea chegou o com esse final de semana agora, vindo da Roma, sem custos Veio já. o Shalane Oglu, do que era do Milan, né?
0: Uhum. É,
1: e, assim, o, tá, tá tendo rumores aí que o Lautaro pode sair. Ele até não, não jogou nesse amistoso que a Inter fez é, esse final de semana. Então, assim, pode ter ainda mais baixas, né? É, é, bem, é bem chato isso, porque eu né, torço pela Inter de Milão, queria que continuasse, mas é, tem que entender a situação, né? E com isso, eu acho que a gente volta a ter o que, o que era antes, né? Assim, a Juventus com hum, muito mais investimento, com ótimos jogadores. E os outros times, assim, tentando é, usar o conjunto, né? para conseguir. A gente vai ter, com certeza, o Milan, a, a Inter continuando lá em cima, Lásio, Nápoles, Atalanta, né? É, pode surgir algum outro, tipo Roma, Sassuolo. É um campeonato que que os tem vários coadjuvantes, né? E o principal, que ano passado não foi o principal, mas que normalmente é a Juventus. A
0: Juventus continua com um time forte e tem nada mais nada menos Cristiano Ronaldo, né? Mas vamos ver se agora faz um trabalho melhor para reconquistar esse título. Também é uma liga que não chegou grandes nomes, né? Assim para acrescentar, né? Na liga foi mais essa assim, movimentação interna, né? E de exportação para outras ligas, como, por exemplo, Donnarumma foi para o PSG também, a gente já falou aqui do Lukaku, que foi para o Chelsea, mas continuam grandes times também, tem um jogador ou outro, né? como, por exemplo, o Palmeirense, e vai gostar de ver o Vinha, né, que vai jogar sob a batuta de Mourinho, que é uma das atrações também, né, campeonato italiano, ver se ele consegue aí uma ressuscitada, né, porque o trabalho dele deu uma estagnada, no meu entendimento, nesses últimos anos, então vamos ver aí, fica um pouco aberto, embora agora a Juventus pareça voltar né, a ter um certo um favoritismo, mas ano passado já mostrou que não dá para ela dar mole.
1: É, ano passado a Juventus quis apostar no Pirlo, porque tinha um elenco com salários muito altos, aí quis pegar um técnico que não fosse cobrar tanto, e não deu certo, né? A inexperiência como técnico do Pirlo pesou. Agora eles estão com Máximo Alegre de volta, né? Que já foi técnico da Juventus por muitos anos, e eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho, mas vai ter competição, viu? O Mourinho tá aí para ser para dar mais fortes A Roma, né? Um grande nome como técnico, tentando como você falou é, levar a carreira dele de novo. E não esqueçamos que a, que a Itália foi a campeã da Eurocopa, né? Então assim, com muito talento vindo da sua própria liga. Então Sim. mesmo tendo perdido alguns nomes, continua sendo uma liga muito legal de ver.
0: Exatamente. E falando assim também de é, tentando seguir uma linha aqui, né? De uma liga bem dominada até uma e também, né, um domínio que foi interrompido, teve outra agora, né, nesse cenário semelhante, só que parece que o time que vinha dominando até então veio, veio com tudo nessa janela, né? para garantir que vai reconquistar o seu posto aí de primeiro time da liga, que é o francês, né? O francesão, e que tivemos uma das maiores é, janelas né, de transferência da história, pelo menos recente aí. PSG contratou vários jogadores de nome, para citar só um, né? <risos> Vamos citar todos, mas Lionel Messi, nada mais, nada menos do que isso, o maior nome, né, desse, dessas transferências agora e recentes. Pronto, é, já, já podia acabar aí, né? Mas não é, satisfeito, quem que tira, mais veio? Tiraram o Donnarumma, né, do, do Milan, que já fazia bastante tempo que ele tava lá e que foi um dos destaques, né, da Itália campeã na Eurocopa agora. O Hakim... Isso porque isso porque já tinha o Navas, né? É, e ainda tem o Navas, né? Exatamente. São dois ótimos goleiros. Um super ascensão e um já super veterano. O Hakimi, né, que foi destaque aí da, da intercampeã italiana. O Sérgio Ramos, zagueiro histórico do Real Madrid. Quem diria, né, ver Sérgio Ramos e, e Messi juntos. Pra mim é um craque de zagueiro também. É super campeão. Sim. Vai fazer uma grande diferença. Imagina a zaga, né? Tem Marquinhos e Sérgio Ramos, um perigo na bola aérea é, pro adversário, né, total, e também na proteção, tá ótimo pro PSG o é, Ainaldo, é um, é. né, foi um, é um ótimo jogador do Liverpool, agora foi pra, de meio de campo foi pro PSG e tá lá para fazer, né, o esquadrão com o Neymar, Mbappé, embora haja cada vez mais rumores de que o Mbappé esteja forçando para sair, né, mas o que a gente tem é um excelente time aí, formado pelo PSG e parece que não vai dar muito para os outros não, o Figueiredo. Foi conquistado pelo Lille nessa última temporada, surpreendeu muita gente, frustrou muito o né, trabalho do PSG
1: e agora eles vieram com sangue nos olhos. É, assim, ano passado já ninguém esperava que o domínio do PSG fosse ser quebrado, né? Esse ano menos ainda. Eu acho que assim, só se o Pochettino for muito incompetente mesmo, ou acontecer uma catástrofe, porque com esses nomes aí, cara, é, é, francesão é obrigação.
0: Exatamente. É, a gente ainda não teve a estreia do Messi, nem Neymar, né? Mas o PSG já tá lá com duas vitórias em dois jogos. Acho que esse campeonato realmente se já tava com uma disparidade muito grande. O PSG garantiu isso, aqui, isso agora. E, mas tem uns outros times interessantes por questão de ver alguns brasileiros, né? Como, por exemplo, não só, é óbvio que vai ser super interessante acompanhar esse time do PSG, né? Não tanto pela competitividade, mas mais de ver como esses craques jogam juntos. E se Bom, ainda trazem mais gente, né? Vai que o, PSG, o Ben Papa realmente é vendido. aí, sei lá, traz o Cristiano Ronaldo. <risos> é, existe esse rumor, né? É, mas tem alguns nomes interessantes, por exemplo, a gente vai poder acompanhar no Lyon, que fez uma ótima temporada no passado. Começou mal agora, né? Mas tem o Bruno Guimarães, é, tem o Lucas Paquetá, que estão nomes de seleção. O Olímpico de Marselha aí, é, que tem o São Paulo como técnico, né? Que a gente está acostumado a, a, gente se a ver agora mais de perto. Tem o Gerson, que chegou lá recentemente também. É, então tem nomes que a gente pode ver na seleção brasileira, né? Acompanhar aí nesse campeonato francês, é, é, vai ser interessante ver, principalmente esses astros jogarem, né? E como
1: os brasileiros se saem? Pois é, assim, é, como eu falei do, do, dos postulantes, né? A tentar o título, né? Em campeonato alemão e italiano, eu vou falar assim que quem talvez, talvez possa fazer alguma Irritação, assim, tentar irritar bastante o PSG de estar de na cola, né? Pode uhum. ser o Mônaco o, e o Olímpico de Marcelo, eu acho. Né? Porque tem, tem um ah, bem time lembra, assim, pra arrumar.
0: Só para apontar que você falou do Mônaco, o Mônaco também tem o Jean Lucas, por exemplo, se transferiu do Lyon pro, pro Mônaco agora. Então mais um brasileiro aí, embora esse aí. O já Caio Henrique. Ali. É, o Caio Henrique se destacou aqui no Brasil, né? Pelo Fluminense. Esse chegou no Grêmio rapidão e foi embora, né? Pro Atlético de Madrid, né? E depois foi para a França. Então é um lateral bom. Então tem vários brasileiros ali. Tem o Thiago Mendes também, que tá sendo tentado pelo Flamengo agora, né? Que tá no Lyon. Até há pouco tempo tinha tem o Thiago Maia lá também. Ou seja, tem vários brasileiros para a gente poder acompanhar aí.
1: É, pois é. Aí, assim, vamos ver o que, que os outros times conseguem fazer. O campeonato francês, ele revela alguns jogadores, né? É... Também aposta em vários jovens, que nem o campeonato alemão. É, tem, tem bastante qualidade nesse campeonato aí. Não vamos, não vamos esquecer. Foi daí que saiu Hazard, né? Foi daí Benzema. que saiu. Benzema. Benzema, exatamente. É, grandes jogadores a gente, a gente encontra por aí no francês.
0: É, mas vamos ser sérios, né? Se o PSG não ganhar é com muitas sobras dessa vez, talvez com mais sobras do que nunca, o Porquetino é melhor se aposentar, né?
1: É, pode desistir.
0: Então, bora passar aqui para um campeonato que pode ser um pouco mais aberto? Pode não, com certeza vai ser. Mas tem uma sua dose de concentração também, que é o espanhol. Aí, só que agora o espanhol sofrendo um grande impacto, porque se há poucas temporadas teve a saída de uma das suas maiores estrelas, né, o Cristiano Ronaldo, agora né, um dos símbolos, né, se não o maior, porque já faz vários anos, né, uns 17 anos aí, que Messi estava desfilando pelo, <risos> pelos campos catalães da Espanha, e agora com a sua saída, teve o Sérgio Ramos que saiu agora, ou seja, nomes importantes né, saindo da, da Liga das Estrelas, o Real Madrid só fez a contratação do Álaba, aqui, que a gente comentou mais cedo, embora ainda haja rumores né, aí no mercado, o Barcelona sofreu esse duro golpe, trouxe o... No Barcelona,
1: que eu me lembro, chegou o pai Real... Pai.
0: É, chegou o Depay, né, Do que fez grande temporada, já até jogou antes, né, no, no Barcelona, fez grande temporada agora no francês pelo Lyon.
1: Veio o Agüero também.
0: O Agüero, né, o Emerson do Real Betis, Agüero achando que ia jogar com o Messi, Eric Garcia do Manchester City... O Real Madrid, como eu falei, só trouxe o Alaba e vendeu o Varane, por exemplo. Aliás, perdeu a sua zaga, né? O Varane para o Manchester United e o Sérgio Ramos pro PSG. O Odegar estava emprestado para o Arsenal. Pode ser que fique em definitivo agora. Eu não tenho certeza se está confirmado já é isso. E é isso. A gente não viu grandes reforços, não, né? Na, tem o retorno do Bale para o Real Madrid. É, e é isso. Parece que a, o campeonato espanhol, principalmente nos seus dois maiores expoentes, né? Real Madrid e Barcelona. Deu uma queda né, de nível, por enquanto. Apesar de que o Atlético de Madrid é o atual campeão e trouxe nomes como o depo né? Que foi o atual campeão aí da Copa América. Isso. É, é. E, e é isso, né? Eu acho que agora tá bem equilibrado entre esses três. O Sevilla também, é claro, pode é, fazer um bom campeonato e por aí vai. Mas deu uma nivelada, tem tenho essa impressão.
1: É, porque o Real Madrid e o, e o Barcelona perderam um pouco né, de força. A Liga um das pouco, Estrelas... Um pouco,
0: falar um pouco, parte do Barcelona
1: é... É, não. O Barcelona perdeu muito, né? É, um pouco é mais do Real Madrid mesmo. É, concordo. E, e assim, a Liga das Estrelas agora não tem mais tantas estrelas assim. Talvez uhum. nem, nem deva-se mais chamar desse jeito, né? Eu acho que, hoje em dia, a Liga de Grandes Estrelas é... A liga chamada PSG. <risos> pois e... é. Mas assim, ainda continua sendo um, um ótimo time Real Madrid, que pode vencer qualquer um. Até na própria Champions, porque tem camisa pra isso. Barcelona, a mesma coisa. O Barcelona só que agora vai ter que sim usar um pouco mais a, do coletivo, né? Não vai ter mais aquele brilhantismo do, do ET Messi pra resolver sempre, né? É, vamos ver o que eles conseguem fazer, mas é aquela coisa: a crise financeira afeta todo mundo, né? É, como torcedor do Atlético, eu acho isso ótimo porque os nossos adversários perdem bastante né, força e é, é um pouco mais fácil tentar buscar o bicampeonato, né? É, mas que assim não vai ser fácil de qualquer forma porque para nós nada nunca é fácil, agora concordo com o que você falou. Eu acho que esses três vão estar tá lá, brigando pelo título. E um... quem pode ser a quarta força? Né? Sevilla, pode ser. Real Sociedade, pode ser. Talvez Valência, Valencia, né? dependendo como for esse ano. Né? Tem... O lado espanhol é que nem o alemão. Por mais que ele seja bem polarizado, né? você tendo Barcelona e Real Madrid e o Atlético como terceira força, os outros times que também são muito fortes. Né? Esse que eu, que eu citei. É, principalmente em Sevilha, né, que é, ano se ano não está campeão de Europa League, né para mostrar como o Campeonato Espanhol tem força.
0: Uhum. E mais uma vez, também é um campeonato que a gente pode ver brasileiros em ação. né Real Madrid aí tem os jovens, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Renier ainda está emprestado, mas também faz parte, o Éder Militão vai assumindo a zaga aí do Real Madrid, o Marcelo lateral esquerdo, mas já faz, vamos ver se ele recupera espaço agora com o Ancelotti, né, mas difícil porque o Alaba chegou, né é. É... Barcelona, vê se de repente o Coutinho ressuscita aí também, né, e vamos ver o Atlético de Madrid também tem o Renan Lodi, vamos ver se depois de uma queda ele também não retoma aí a... o trilho e vamos, vamos acompanhando também, sempre tem vários brasileiros nessa liga, de, é legal de acompanhar E eu tenho a impressão mesmo que vai ficar mais entre Real Madrid e Atlético de Madrid Eu acho que o Barcelona vai sofrer, assim. Eu acho que vai ser muito difícil ele não sentir o baque da saída do Messi Até começou bem né o campeonato espanhol agora Foi o que, 3x0 no Real Sociedad? Foi 4x2 contra o Real Sociedad, inclusive com um gol né, uhum. do de DP Diz que o Piquet reduziu metade do salário né, para o DP poder ser inscrito. E aí ele foi lá e. e deu... Aliás, é, ele deu assistência para o gol do Piquet. <risos> então já, já deu liga aí. Mas vamos ver, né? Mantém o Koeman, mas vai, acho que vai se chegar aqueles momentos ixi, cadê o Messi para a gente tocar a bola? Mas vamos ver. Vamos ver. Vai ser interessante ver como é que as forças vão se equilibrar agora sem assim, essas grandes estrelas. Sim, com certeza. E é isso, eu acho que o Real Madrid já tá um pouco mais anestesiado da saída do Cristiano Ronaldo, né? Ele foi até campeão da Liga, foi bicampeão, né, recentemente?
1: Bicampeão? Foi? É, acho,
0: que, acho que ele foi bicampeão.
1: Hum, não, não, porque quem ganhou 18 e 19 foi o, o Barcelona, aí 19 e 20 foi o Real e 20 e 21 foi o Atlético. Então, nesses três últimos anos, nós tivemos as três principais forças campeãs. Ah, então, perfeito, é só um... <risos>
0: Exemplo aí do cenário como tá se equilibrando mais, né? Você antes ficava repetindo Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Agora Barcelona, 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 Barcelona. e Atlético Madrid. <risos> e aí voltava, né? O outro ciclo, agora parece que estão mais equilibrados do que nunca. Então vamos ver aí, vai ser interessante acompanhar esse campeonato espanhol que continua com ótimos jogadores também, é claro. E agora e agora vamos falar, né? Para finalizar aqui sobre os principais, porque tem outros né, também, né? Holandês, português, mas aí são muitos campeonatos para a gente comentar estamos falando aqui dos principais, vamos comentar aqui do campeonato inglês, que aí é, sem dúvida, pelo menos para mim, Figueiredo, o campeonato europeu mais equilibrado, né? É... Tudo bem que, às vezes, a gente tem até dominância, né? É... Em, um, em um dos campeonatos, como, por exemplo, Manchester City conseguiu... Ficou meio polarizado, né? Agora, nos últimos anos, Manchester City e Liverpool, mas quando eu quero dizer equilibrado, é principalmente no sentido que o Big Six, né? Qualquer um dos seis pode ser o clube que vai exercer dominância em Alguma das temporadas, né? Não fica sempre focado só em um, eles alternam, eles têm ciclos mais visíveis, né? Mais aparentes para o grande público. E mesmo que algum clube esteja dominando, né? Ele pode se bobear, ele pode ser ultrapassado pelos outros. É, o Arsenal, por exemplo, tá mais embaixo, né? Faz mais tempo, mas sempre tem times competitivos, então, inclusive quem tá fora desse Big Six também, né? Sempre são, tem times atrativos. Uh, chama mais atenção, na minha opinião. Então, o que, que você acha aí desse campeonato inglês?
1: Ah, cara, esse campeonato inglês vai ser legal, como, como todo, né? É, a, a Liga Inglesa ela é muito forte. Todos os times são fortes, né? Até os, até os times mais fracos podem vencer os mais fortes, né? Num, num, dia, num dia ruim, o Liverpool pode perder para o último colocado, o Manchester City pode perder. Pro, os times que estão lá na parte de baixo, porque todo mundo sabe jogar. E até os piores times têm jogadores de qualidade. Então, assim, é, é muito legal ver. É um campeonato muito físico, né? Muito corrido o jogo, intensidade de, de todo lado, né? Hum. E é isso aí. Como você falou, o Big Six é, é muito forte, mas não quer dizer que não possa ser ultrapassado por outros, né? Ano passado, por exemplo, é, o... Leicester e o West Ham ficaram na frente do, do Tottenham e do Arsenal, né? Que são times do, desse Big Six. Uhum. Né? Então, assim, é, é um campeonato muito legal. Né? Esse campeonato a gente tem o Manchester City aí é, muito forte. O Chelsea também mais forte ainda agora com a chegada do Lukaku, né? O Manchester é. City contratou o Grealish, né? Tá tentando levar o Kane do Tottenham. Espero que não leve. <risos> Malditos... É, o Manchester United trouxe aí o Varane trouxe o Sancho Sancho, né é, mantém assim seus, seus grandes jogadores também é, tem o Liverpool de... Hã? Pode, pode falar, é, em meio tantos
0: rumores por exemplo, evento possível saída do Pogba né? até agora manteve
1: é. é rumores, né, pode ser tem também o Liverpool que, que não fez nenhuma grande contratação mas tem assim... um grande reforço, né, de lesão Exatamente, que é quase como se fosse a contratação, a volta do colosso Van Dyke, né? Uhum. Grande zagueiro, um cara que pode fazer toda a diferença. O Liverpool também vai estar lá nas cabeças, eu tenho certeza. Eu não vou falar do Tottenham não, porque eu, coitado do meu time. <risos> Pois é, e aí, que a gente já fala né,
0: nomes interessantes aí, o Lukaku, quem sabe um sucessor, né, do Drogba, depois de tantos anos não posso relembrar, né, porque eu acho que eles têm características muito semelhantes, né, de futebol, são aqueles atacantes fortes, explosivos, é, que tem fome de gol, o Sancho vai ser muito interessante de ver como ele vai se desenvolver agora no Manchester United, ah, tô, tô achando interessante o, a, o time que o United vai começando a construir... Porque faz um tempo já né, que ele perdeu o brilhantismo que ele tinha lá no cenário inglês. E aí, claro, o City sempre forte. E o Liverpool, por ver se ele sai dessa ressaca que ele teve ano passado, né, depois de temporadas tão fortes, conquistando título em inglês e Liga dos Campeões, parece que ano passado foi uma de descanso, né? Não, não que voluntário, mais. E aí sempre tem esses outros times divertidos também de acompanhar, como o Leicester, que você já falou, tem o Leeds comandado pelo...
1: É, Bielsa.
0: pelo Bielsa, que é sempre uma atração à parte, né, o Rafinha né, que foi convocado agora pela primeira vez para a seleção brasileira, joga lá então fica de olho aí, galera é, e é isso, tem outros brasileiros também que a gente pode acompanhar, o Fred, que é figura é, comum também na seleção tá lá no Manchester United Lucas o... Moura no Tottenham Lucas Moro, que estreou muito bem agora no Tottenham quem sabe ele não volta, né, a seleção o... acabou de ir na Olimpíada o Richarlison é, o Everton fatalmente ele não deve demorar também a mudar de clube, assim, para um clube um pouco maior, mas é o F que também o time, né? De James Rodrigues, é, que era comandado até agora pelo Carlos Antielotti, não era? Isso, era o Antielotti, e agora tá o um
1: Benítez de
0: volta. Isso. Ou seja, é uma liga em que há muito... Tem, tem o, o sexteto lá, né? Que a gente se destaca mais, mas o, todos, todos podem dar problema. Qualquer jogo do campeonato inglês pode ser emocionantíssimo, com grandes viradas, grandes placares, porque todos têm uma intensidade, né, tática lá, muito bem trabalhada. Parece um campeonato mais intenso, né, do que os outros.
1: Ah, sim, com certeza. Eu, eu acho que é, é o campeonato que tem uma das maiores intensidades, assim, dentro de partidas. Uhum. Você tem um favorito? Cara, não, é, eu, é a mesma coisa que o Campeonato Espanhol, assim, é, tem várias forças muito fortes que qualquer um aí pode levar, vamos ver, né, se, se algum, porque esse Campeonato é, é, tem umas coisas assim que é coisa de computador, de FM, como eu gosto de dizer, né, de futebol manager, um time que ganha trinta e tantos jogos, que faz quase 100 pontos, tem essas, essas maluquices, né, não sei como é. é que vai ser esse ano, mas... Com certeza, Liverpool, City, Chelsea e Manchester United vão estar tá brigando
0: pelo título. É exatamente o que eu ia falar. Acho que são os quatro que eu tô mais de olho, assim, que vão ficar ali no topo. O... Exatamente o que você falou. City, Liverpool, Chelsea e United. Tô curioso para ver como é que eles vão disputar aquelas vagas lá em cima. E é claro, né? Se der bobeira, os outros ali embaixo passam. <risos> é isso. E é isso, galera. A gente comentou aqui, o mercado ainda tá aí aquecido, pode ter mudanças ainda, mas a gente já falou mais ou menos aqui do principal, é, o Kane mesmo, né? Que a gente acabou de falar no inglês, pode sair. É, mas quanto a isso tem som e Lucas Moura lá, né, Figueiredo? <risos> isso, Naldo. Enfim, muitos grandes jogadores em todas essas ligas. Acabou de começar muitos jogos, todo final de semana, é, às vezes no meio de semana também, né? <risos> mas só é. a culpa. É só ir acompanhando.
1: Emoção não vai faltar. E é isso aí. Agora, fica... hum. uma, coisa, uma coisa legal, assim, só pra gente fechar, é que, graças a Deus, os públicos estão voltando aos estádios ah, para dar um ar assim mais, mais de emoção aos jogos. Né? Uma coisa que eu vi na Premier League, La Liga, no Mato Alemão, né? francês também. Graças a Deus, o público voltou e o futebol vem com tudo para essa temporada. Perfeitamente, cada vez
0: normalizando mais né, a situação, graças a Deus Então é isso aí, se vacinem galera Tá vacinado, tá Figueiredo? Tô vacinado Também, tamo junto E é isso aí, podemos então partir aqui para o nosso segundo bloco Onde falaremos de seleção brasileira Podemos lá Figueiredo? Bora Então bora lá Fala galera, aqui é o Breno, é, só fazendo um adendo antes de entrarem no segundo bloco, eu sei que os jogos do Brasil são pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar, só que eu me confundi e acabei falando amistosos em vez de jogo, e para piorar acabei confundindo o Figueiredo e nem, nem percebi na hora, né? eu, eu fiquei trocando e... Aí, aí eu atrapalhei um pouco ele, mas no final dos contos não alterou muito a nossa discussão principal, que era sobre análise né, dos jogadores e das escolhas do Tite. Mas vocês ouvirem aí a gente falando de amistosa, eu estava querendo dizer jogo, na verdade, e, e nem percebi a confusão que eu estava fazendo na hora. Então valeu, desculpa aí, espero que aproveitem o segundo bloco. E é isso aí, Figueiredo. Estamos aqui para o início do nosso segundo bloco, onde comentaremos sobre a nossa seleção brasileira. Dois resultados é, antagônicos, né? Perdemos a Copa América com o profissional, mas conquistamos agora a medalha olímpica de ouro contra a seleção sub-23 da Espanha, que era uma seleção muito forte, né? Porque eles são obrigados lá por lei a liberar os jogadores. Diferente da gente, né? Que tem aquela briga sempre com os clubes. Libera aí, vai! Deixa, deixa desfalcar o seu time aí durante o período, aí tem que ficar buscando acordo. Mas tá convocado né, a seleção profissional desde a, o término dos Jogos Olímpicos, aí não tem escolha, né tem que liberar porque é data FIFA. Será para os amistosos contra Chile, Argentina e Peru. Esse jogo contra a Argentina é um jogo atrasado, né? E aí eu vou ler aqui a lista... Peraí, então é, vão ser três amistosos? Exatamente, vão ser três amistosos aí no início de setembro. Ah. Certinho, certinho, acho que ainda não tá definidas as datas não, mas eu vou ler a lista aqui para você, Figueiredo. Eu quero sua opinião geral sobre ela. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do City e Weverton Everton do Palmeiras. Três goleiros aí que já estão se estabelecendo, principalmente o Everton, né? É, em relação aos outros dois que já estão há muito mais tempo. Zagueiros, Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid e Lucas Veríssimo, do Benfica. Laterais, Danilo, da Juventus, Alexandre, da Juventus também, a dobradinha aí, do time italiano, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e Daniel Alves, do São Paulo, retorno aí dele. Meio-campistas, Bruno Guimarães, do Lyon, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Fred do United, Claudinho do Zenit, Everton Ribeiro do Flamengo e Lucas Paquetá do Lyon. Ah, aí para finalizar temos os atacantes, é claro, Neymar do PSG, Firmino do Liverpool, Matheus Cunha do Hertha Belim, Rafinha do Leeds, aí é novidade, primeira convocação. Gabriel Jesus do City, Richarlison do Everton e Gabigol do Flamengo, Figueiredo, sendo que. Seis desses nomes aí se destacaram agora nessas Olimpíadas, né? O Daniel Alves, o vovô, né? Guilherme Sim. Arana, Bruno Guimarães, Claudinho, Matheus Cunha e, principalmente, né? O Richarlison.
1: E aí, o que você achou dessa seleção? Ah, eu achei bom. Eu, eu acho que é, todos os jogadores convocados aí é, têm amplas condições de serem titulares na, na seleção. É vários desses alguns desses aí que você citou né é, foram bem nas Olimpíadas mostraram assim que tem calibre para estar tá, né com a nossa camisa amarela e vai ser vai ser bom assim para amistosos né a gente pode botar alguns jogadores que não tem tanto tanto rodagem para testar né é, o Tite pode testar porque em eliminatórias é, é mais complicado né porque pode custar Pontos, assim, apesar da gente é, ganhar, a, ganhar entre aspas, né porque não é uma competição, mas é, classificar a Copa do Mundo nas eliminatórias com sobra, eu não acho que o Tite gosta de arriscar muito. Então se for arriscar alguém, arrisca agora, bota o Rafinha para jogar, bota o Gabigol, bota Matheus Cunha, Guimarães, Claudinho, né, o Lucas Veríssimo, o Guilherme Arana. Deve botar esses caras aí em alguns desses amistosos.
0: Perfeito. É, é o Tite realmente ele não costuma mudar muito, né? Ele tenta sempre manter uma base. Desses nomes aí, por exemplo, teve alguns como o Everton Cebolinha, né? Tava agora na última Copa América.
1: O Emerson, o la os lateral.
0: É, Emerson lateral direito também ficou de fora. Tem alguns nomes, né, que não chegaram. Felipe a nomes, né? zagueiro. Felipe zagueiro, Douglas Luiz, Renan Lodge. Isso são alguns dos jogadores que estavam né, sendo os nomes mais frequentes, mas agora ficaram mais de lado, né? Você sentiu falta, assim, de alguém? Não necessariamente desses que eu acabei de falar, mas tipo, poxa, podia ter chamado esse aqui no lugar de alguém, desse alguém aqui. Tem algum nome, assim, gritante ou você? Não, assim, sempre vai ter discordância, né? Mas...
1: Não, eu acho que todos esses aí, assim, podem é, é, jogar e tem, e merecem estar tá aí. Pode, pode ser, assim, gosto pessoal de, de um ou outro, né, é, eu, por exemplo, penso assim que o Lucas Moura vem jogando bem no Tottenham há algum tempo, ele não tá despontando, ele não tá sendo estrela, né, mas é, poderia estar no lugar do Rafinha, mas o Rafinha é novo, o Rafinha tá é, é, jogando bem no Leeds também, é, o Tite quer ver ele jogar jogador mais perto, então tudo bem, ele, ele tá aí. É, por exemplo, o Pedro do Flamengo, que é um centroavante mais centroavante, é, que é uma coisa que eu sinto falta na seleção. Poderia para o lugar do Gabigol também, mas o Tite é, é, optou pelo Gabigol, né? Tem é, muita gente que diz que o Pedro perdeu a vaga, né? Agora, e
0: o Matheus Cunha, né? Que jogou no lugar dele lá de titular na seleção olímpica.
1: Isso, exatamente, né? que porque... O Flamengo não quis liberar o Pedro, né? Uhum. É. E, e aí o Matheus Cunha ganhou, ganhou força. Né? Mas eu, eu, eu gosto dessa seleção. O... Tem vários jogadores aí que tem uma característica que eu gosto muito, que é o, o drible. Né? Principalmente se você pensar que foram sete atacantes convocados, né? pra é, uhum. botar vários desses caras aí jogando, que é como a gente gosta de ver a seleção brasileira jogada partindo para cima, fazendo tabela, né, dominando o jogo. Isso que é a seleção.
0: Exatamente. E agora, é, já, já que eu perguntei, né se tem alguém que fez mais falta nesse sentido, né, tinha que ter vindo, eu vou, tô perguntando se tem alguém que não tinha, não tinha que ter vindo. <risos> é, é engraçado, né, tem alguns nomes que vão sumindo do radar mesmo, como por exemplo o Coutinho, né, que tem, tem jogado muito abaixo, vario, é, embora o, o Tito tenha insistido bastante com ele, mesmo em má fase. É ele se lesionou agora também recentemente, faz um tempo já que está longe da seleção o Arthur também, né, volante desde o Barcelona lá, não desempenhou muito bem, na Juventus também não, deu uma sumida então, ele tem algum nome aí também que está perigando cair nesse limbo também, o Figueiredo que ainda está na seleção hoje, eu vou dar um exemplo, né, Firmino acho que nunca justificou na, na seleção aí se é culpa dele ou do técnico, é outra história, mas ele nunca conseguiu render muito bem e para piorar, na minha opinião, ele tá numa das piores, ou pelo menos, menos melhores fases dele no Liverpool. Uh, então, não sei se era um momento justificável dele estar aí, não um, um outro atacante, né? Como o próprio Pedro que você falou. Sei lá, nem que seja só para testar. Uh, então, tem algum nome assim aí que você vê na seleção, poxa, tá insistindo com esse cara ainda? Será que não é melhor dar um tempo e trazer um outro nome? É, eu, vou dar um eu outro acho. Exemplo, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, o Fabinho também já. acho que ele já perdeu um pouco do bonde dele, né? Da melhor fase do Liverpool. Porque o próprio Liverpool, como um todo, caiu, né? De rendimento. Acho até engraçado. Pra mim, o Fabinho tava, não estava sendo chamado no melhor momento dele pelo Liverpool. E mais recentemente, em que ele caiu, né? O nível do time todo, ele passou a ser chamado com mais frequência. Tinha aquele Alan também, né? Que jogou no, na, no Napoli, que saiu do radar também. E aí, em vez do Fabinho trazer pra, o Gerson, né? Que tava em Ascensão, no Flamengo, agora tá no Marcelo. Então, são assim, né? Tem esses nomes aí que você acha que estão
1: na seleção que podem cair num limbo agora, já podiam ter dado um tempo. É, primeiro eu quero dizer que eu concordo com você em relação ao Fabinho. Realmente é muito engraçada né, essa, essa situação aí da convocação de... Agora, eu acho que quem poderia não estar aí. O Daniel Alves, que uhum. eu acho que, assim, tá muito velho, cara. Pra, pra seleção brasileira, eu acho que ele tá muito velho. Eu sei que a gente não tem ninguém na qualidade dele ainda, né? Porque o Daniel Alves atacando, ele é um. Mas lateral não é só ataque, né? E uhum. ele tá jogando como, como ala, né? No São Paulo. E a seleção joga com, com linha de quatro, né? Tem que fazer essa adaptação aí. Eu não sei se eu se eu acho que ele deveria estar aí, poderia ser outro no lugar dele. Apesar de que também tem, também tem qualidade, só não, só não concordo com essa parte aí de idade. Outro que eu acho que poderia não estar aí, não é nada gritante, né? Mas eu acho que o, o Firmino, como você falou, e o Gabriel Jesus, é banco no City agora, né? Uhum. É, então, assim... Não perde a qualidade dele. Ele ainda entra muito nas partidas, né? No City, ele não é um reserva que não entra. Ele entra muito. Mas, não sei, não poderia dar, dar uma chance para outros caras que estão, assim, sendo titulares nos seus times, né? Uhum. O Firmino é a mesma coisa. Fez um gol agora, nesse final de semana, né? Vamos ver se ele consegue voltar à boa fase que ele já teve. Mas o Firmino é um caso engraçado. Assim, que ele, ele joga bem no Liverpool apesar de temporada passada não ter jogado, porque ninguém jogou muito bem, né? Hum. Mas na seleção ele não, não consegue. Eu, eu já falei isso uma vez antes. Ele tá muito acostumado a jogar num certo esquema, e como a seleção não joga nesse mesmo esquema, eu sinto que ele tem dificuldades. Ele contribui, mas não muito bem. Assim, faz mais uma função tática do que fazer gol mesmo, sabe? Então hum. eu acho que... Tá insistindo demais nesse cara, eu acho que poderia dar, dar chance a outros jogadores. Pois é, interessante aí que você falou do Daniel Alves, né, eu
0: também acho assim, óbvio que qualidade técnica ele tem, mas vamos ver assim, se pela idade dele, né, questão física, assim, só no fim do ano que vem, né, é, vai estar tá mais velho ainda, é... Eu tenho uma certa preocupação se a experiência dele vai ser o suficiente para parar jogadores como por exemplo, Mbappé se cair ali pro lado dele. Bota o Mbappé para correr ali do lado. É, obviamente, que vai ter a proteção. Tem que ter proteção, por exemplo, do Casemiro ou de outros jogadores. O sistema vai ter que funcionar bem, né? O Tite provavelmente vai trabalhar para isso. Mas me preocupa um pouco, assim, né? Ah, é, mas quem que vai colocar no lugar do Daniel? Você tem melhor? Danilo é melhor? Ah, não é, né? Mas, enfim, é, eu fico até... Eu já falo isso com vocês há um bom tempo, né? Eu fico pensando se não era... Cara, realmente, eu não tenho esses laterais incontestáveis, bora mudar um esquema. Se bobear, até o Daniel Alves mais como um ala do que como um lateral, para ele ficar mais protegido aí com o um esquema de três zagueiros. Talvez fosse melhor até pro próprio Thiago Silva, que também tem uma idade mais avançada. Só que eu acho que, às vezes, o Tite fica muito preso nesse esquema aí com a 3-3. É... Acho que a gente podia estudar mais mudanças. Até porque temos jogadores chaves né, aí na defesa que estão com uma idade bastante avançada já. Não sei exatamente o que você pensa sobre esse tema. E só para antes você continuar, o, o jogador, assim que eu tô meio curioso para ver como é que vai ser a continuidade da carreira, admito que eu não vi muito jogar, mas foi muito elogiado, né? O Claudinho aí no Bragantino, eu vejo, vejo mais lances dele, né? Pelo time dele, do que acompanhar os jogos do Bragantino. E eu também não vi agora as Olimpíadas, apesar de que criticaram, né? Falaram que não se destacou muito. É, porque eu só vi o jogo contra o México, né, que foi cinco assim tamanhos, tá mas os outros eu não consegui ver direito, só lances. É, então eu tô curioso ainda, eu não sei se ele vai ser um jogador que vai conseguir ficar lá em médio prazo, chegar na Copa, sabe? Tem que ver como é que ele vai evoluir aí no Zenit, mas eu não sei o que você pensa dessas questões aí, mais ou menos que eu falei
1: agora. É, o Claudinho, ele pode ser bem parecido com o caso do Juliano, né, alguns anos atrás, que também jogava no Zenit, uhum. e foi convocado algumas vezes... E nunca teve um grande impacto, não conseguiu fazer parte do grupo e parou de ser convocado, né? Legal. Porque o campeonato russo é um nível bem abaixo, assim. Ah, sim. É por mais que Zenit dispute Champions todo ano, mas é um campeonato abaixo. Vamos ver como é que ele vai lá, né? Uhum. É. E o Daniel Alves, eu concordo com você, porque a Copa está é no final do ano que vem, né? Será que até lá ele ainda vai estar tá bem fisicamente? Será uhum. que não seria bom a gente já ir preparando um outro lateral para ocupar esse lugar dele. né um assim, outro esquema. Um outro esquema também eu acho, eu acho uma boa possibilidade. Porque
0: não adianta, a partir
1: do momento que você se compromete a ter o Daniel Alves
0: em campo, você, o Tite o que, é que o Tite está querendo? Ele está querendo ter mais um capitão ali que vai liderar o grupo e vai ser uma palavra para todo mundo ali na defesa. E se isso não funcionar, né ou ele não puder atender lá na hora, desmorona muito já do plano que o Tite está montando.
1: Pois é, mas será que é tão importante assim você ter ah, eu acho que, um, um líder do que você ter um jogador bem fisicamente e tecnicamente ah, para desempenhar, é né?
0: Eu acho que essa questão de liderança, óbvio que tecnicamente o Daniel Alves é bom, mas eu acho que esse, esse aspecto aí de... Porque, por exemplo, o Felipe Luiz é muito bom tecnicamente ainda como lateral esquerdo, mas eu acho que ele não exerce também essa, essa liderança toda, né? Não fala tanto assim, pelo menos de forma mais midiática, como o Daniel Alves. Eu acho que o, o, o Tite está procurando muito sobre esse controle de grupo que o Daniel Alves pode proporcionar, né? Você vê que ele fica falando pela, pelo comitê da seleção né? nas Olimpíadas, quando, quando os outros estavam criticando a atitude lá que eles tomaram do casaco. Aí, por exemplo, com o Felipe Luiz também, que é um, um lateral experiente e muito bom tecnicamente, não vem sendo convocado, né? Mas o Daniel Alves vem. Eu acho que esse, 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 esse traço da personalidade é o que o Tite está querendo usar.
1: Pois é, e assim, o esquema de três zagueiros eu acho que poderia ser uma boa eu não vejo o Tite jogando com três zagueiros, porque ele nunca jogou assim né? ele uhum. é um, um técnico velho eu não acho que ele vai, que ele vai mudar né, nesse, nesse período da carreira dele Experiente. mas assim, fala velho não ah cara, o cara com cabelo branco, já do jeito que ele tá, tá pra Poxa, mim tá velho
0: tem muita gente aí estudando pra Enem que fica com cabelo branco
1: é Muito mais jovem mesmo mas, assim... Chelsea, campeão da Champions League. Joga com três zagueiros. Né? Inter de Milão, campeão italiano. Joga com três zagueiros. Fortaleza, três pontinhos. Joga com três zagueiros. Então, é uma boa ideia. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, não. Eu acho que a gente tem que se acostumar com a cabeça do Tite, com o jeito do Tite. Aceitar a situação e mandar energias positivas. Né? Que, que dê certo. Que esses jogadores... Joguem bem, né? que, não, hum. que a gente não torça contra, né? Porque tem muita gente que torce contra, que torce por seleção argentina aí, né? É coisa que eu não concordo. Olha, o gancho, perfeito, Figueiredo, que você falou que tem muita gente que torce contra. E
0: para finalizar aqui o nosso assunto e encerrar o cast, exatamente, acho que tem muita gente que torce contra, principalmente porque atrapalha os seus clubes <risos> quando convoca a gente daqui. Aí a boa notícia é que agora estão rearranjando o calendário, né, para que algumas das rodadas, né, que eles é, clubes brasileiros como por exemplo Palmeiras, Flamengo, é, Atlético Mineiro, São Paulo ficariam desfalcados, né, em jogos de Copa do Brasil e do Brasileirão, esses jogos vão ser remanejados, né? Só que também tem muita gente levantando, né, que estão meio assim, ok, vocês estão dizendo que vão Levar lá para frente, só que lá para frente quando? Porque o calendário tá todo atropelado já. Ou seja, você vê que continua a desorganização, mas pelo menos estão tentando evitar a prejudicação agora, entre aspas, né? É, e aí é o que eu queria te perguntar: desses jogadores aqui que a gente tem presenciado mais no Brasil, né? A gente teve o Gabigol indo para lá, é, o Everton Ribeiro do Flamengo, também a Arana do Atlético Mineiro, o Everton do Palmeiras. Quem você vê assim aqui do cenário brasileiro, né? Principalmente aí dos times Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras que estão lá no topo, e dos outros times aí, tão, desculpa, que estão se destacando, que, que pode estar tá aí no radar, de repente, pode já já pintar aí na seleção. Por exemplo, só para ajudar, temos aí o Atlético Mineiro liderando o campeonato, né? Nove vitórias seguidas. Está com vitória contra o River Plate, pode chegar na semifinal, e o Hulk. Nome já conhecido há bastante tempo, né? Desde lá 2013, 2014, na seleção. Agora voltou né, para o cenário depois da uma desaparecida. E tá se destacando muito aí no Atlético, no atacante. E a gente vai talvez faça dupla agora com o Diego Costa. Né? Então, desses nomes se destacando mais por aqui que estão fora da seleção. Você vê alguns uns nomes pintando que podem ser a
1: opção? Eu vejo. Eu acho que a minha resposta vai te surpreender um pouquinho. Hum. Você Renato não vê Augusto. Ninguém.
0: Olha, ah, não me surpreende nem um pouco. Achei que você ia falar que você não vê ninguém aqui no Brasil com é, <risos> isso, isso, Mas isso aí não me surpreende nem um pouco. Esqueci do Renato Augusto. Ele acabou de chegar no Corinthians, né? É, com Código. Duvidaria nem um pouco de ver ele. Ele cruzou bem agora, né? Fazendo gol. É, Duvido nem um pouco que agora ele, ele vai chegar na Copa do Mundo. Se ele deveria ou não é outra história. Vamos ver também como é que vai ser o seu rendimento dele. Mas mesmo que ele esteja rendendo mais ou menos, duvido nem um pouco que ele volte aí para a seleção. O Tite é, deve estar tá, tá aí. Adora ele. Um, é. né? Não que não tenha justificativo, né? O Renato Augusto realmente é um ótimo jogador e... Por exemplo, diferente do Paulinho, eu acho que o Renato Augusto funcionou mais na Copa do que o Paulinho. O Paulinho não funcionou em nenhuma das duas Copas, apesar de ter funcionado em eliminatório. O Renato Augusto respondeu melhor. Mas eu tenho certeza que o, o, o Tite está com as mãos assim para cima, agradecendo aos o Celso, que o Renato Augusto veio aqui pro Brasil porque ele pode ter mais razões né pra convocar ele.
1: Sim, a minha resposta é tipo assim, quem eu acho que o Tite pode convocar que joga aqui no Brasil, né? Não quem uhum. eu acho que mereça. Ah, se sim. eu for pensar em quem eu acho que mereça, o Hulk tá jogando um futebol que pode voltar, né? Uhum. Principalmente se a gente pensar que o Gabriel Jesus é banco no sítio, Firmino vem bem no Liverpool, né? O que pode voltar aí? Outro cara também que eu fico pensando. Não sei, mas o Gustavo Scarpa tá jogando um campeonato muito bom pelo Palmeiras. Poderia é, algum dia ser convocado aí, porque tem o Everton Ribeiro do Flamengo que, não sei se você vai concordar comigo, mas não tá jogando tudo. Né? Eu é. acho que poderia convocar o Scarpa. Outro cara também é... é que eu acho que poderia. É um destaque do Campeonato Brasileiro. Pode parecer é, clubismo, meu, mas hum. é, o Ederson do Fortaleza. Ah, volante, tá jogando bem mesmo, tá, jogando, tá bem. jogando muito bem. É um cara que, que pode, né? Não sei se, se vai necessariamente, né? É, quem sabe? Uhum.
0: Pois é, e aí fica sempre esses torcedores brasileiros aqui, né? rezando para não levarem para não serem desfalcados, mas dessa vez pelo menos vai dar uma amenizada por agora, né, vamos ver se não vai virar uma bola de neve daqui a pouco <risos> e aí vai dar uma é.
1: amenizada é... mas parece que acordou né, a CBF viu que tem que dar um alíviozinho aí é. pros X, não só prejudicar eles por terem um bom jogador pelo menos uma mínima atitude aí agora tomou,
0: então vamos ver aí. o campeonato brasileiro acho que podia ser um pouco mais olhado mesmo Atlético Mineiro, agora aí, né, dando mais. É, chamando mais a atenção do Tite. Vamos ver o que, que ele acha. Flamengo já está há uns anos aí também, né, Palmeiras também cedendo jogadores. Pois é, então a gente vê, né, tem muitos nomes aqui que podem ajudar também a nossa seleção. Não, não sabemos se o Tite vai, né, talvez os jogadores que ele tem mais é, aproximação, como você mesmo comentou, né, do Renato Augusto, e os que eles têm convocado mais recentemente. Não sei se ele vai fugir muito disso, né? se ele vai dar uma aposta agora no Hulk de novo. Vamos ver, só o tempo dirá. Mas é isso, comentamos aqui dos principais pontos né? que a gente achou que devia falar, que nos chamou a atenção, sobre a seleção brasileira. No primeiro bloco falamos aí do campeonato europeu. Espero que vocês tenham gostado, galera, aqui de escutar o cast, tenham se informado. É, e quem estiver quem sabendo aí que a gente cometeu o cano errado nos ajuda aí... É... <risos> corrigindo a gente. Queria agradecer a todo mundo que passou essa hora ouvindo a gente aqui e ao Figueiredo que participou.
1: Obrigado, Breno. É um prazer estar aqui com você, participando desse programa tão legal.
0: E é isso aí. Gostaria de lembrar que vocês podem ouvir a gente toda terça-feira, nas principais plataformas de podcast, Google, Apple, Pocket Cast, Enco, Spotify, só se procurar que vamos se encontrar. Siga a gente, nos avaliem, divulguem aí para os seus amigos, familiares, colegas, todo mundo curte podcast, esporte, aproveita também para nos seguir nas nossas redes sociais, temos o Twitter, o falafonte, onde publicamos novidades, e também temos o e-mail, o falafonte.gmail.com, já vou repetir de novo, Figueiredo, porque eu sei que você vai tá é, em espírito, em homenagem ao Antônio, <risos> falafonte.gmail.com, aí vocês podem mandar aí mesmo nos corrigindo, com sugestão, o que, que vocês estão achando aqui, o que, que podia melhorar, é, agregando informação, então é isso aí, a gente ia adorar essa interação com vocês, eu agradeço mais todo mundo. Valeu, galera. Valeu, Figueiredo. E até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Falou!